0: 90 Minuten FM. Schönen Freitag hier auf 90 Minuten FM. Das ist das Fußballjournal Powered by Player Hunter vom 29. März 2019. Mein Name ist Georg Sander und wir haben eine sehr interessante Sendung für euch alle vorbereitet. Die letzte Fußballwoche war natürlich an Ereignissen nicht gerade arm. So haben wir gesehen, dass das Nationalteam auch das zweite Spiel in der EM-Qualifikation verloren hat. Alles, was es dazu zu wissen gibt, findet ihr natürlich auf 90 Minuten AT und auch möglicherweise Kritikpunkte, die zu dieser hohen Niederlage geführt haben. Dann kehrt natürlich die Bundesliga zurück aus der Länderspielpause. Es geht das erste Mal in Meister- und Qualifikationsgruppe um Punkte, um Tore, um die Qualifikation für den Europacup. Da hat sich auch einiges getan. Beispielsweise hat die Wiener Austria sich dazu entschieden, mit Robert Ibertsberger bis zum Saisonende zu arbeiten. Und ein bisschen das bestimmende Thema in dieser Woche waren Stürmerrücktritte. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Nationalteam zu tun, weil dort fehlen bekanntlich ja auch die Tore. Nicht umsonst muss dort nach wie vor Marc Janko eingewechselt werden. Wer ist denn alle zurückgetreten? Beispielsweise Roman Wallner. Mit dem hat sich 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala rund 50 Minuten lang unterhalten. Wir präsentieren jetzt gleich die besten Sager aus diesem Gespräch. Das gesamte Gespräch kann man dann morgen hören. Und ganz frisch reingekommen heute Hannes Eigner, der seine Karriere beendet. Mit ihm habe ich mich unterhalten. Dieses Gespräch hört ihr dann auch später in der Sendung. Viel Spaß! Hans Krankel hatte mal über Roman Wallner und Roland Linz gesagt, das wäre ein Sturm, um den uns halb Europa beneiden würde. Ja, ganz war es dann halt nicht so, aber immerhin, Roman Wallner hat eine sehr lange und vor allem in Österreich doch sehr erfolgreiche Karriere hingelegt. Zuletzt war er beim SV Grödig unter Vertrag. Chefredakteur Michael Fiala hat mit ihm unter der Woche gesprochen und ein ausführliches 50 Minuten langes Gespräch mit ihm geführt und wir hören jetzt gleich einen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Die Langversion gibt es dann am Samstag zu hören. Im Gespräch geht es um Rapid, die Karriere, um das, wie sich Kicker heute darstellen, was sich vielleicht auch ein bisschen geändert hat und wie Roman Wallner zu dem einen oder anderen Hopperler in seiner Karriere heutzutage steht.
1: Anfang der schnelle Aufstieg, äh, bei, also bei Sturm Anfang dann gleich zu Rapid, dann irgendwie diese Phase von 2004 bis 2008, wo du eben jetzt die ganzen Vereine aufgezählt hast, da relativ viel Vereine in kurzer Zeit absolviert hast und dann wieder zurück nach Österreich oder dann über Salzburg nach Leipzig. Die dritte Phase irgendwie und dann die vierte Phase mehr oder weniger der Ausgang deiner, deiner Karriere. Wenn wir jetzt über deine Phase bei Rapid sprechen, 42 Tore in, in 134 Spielen. Äh, wenn man das an rapid wenn jetzt vorlegt, dann kriegt er wahrscheinlich, äh, muss er wahrscheinlich zu weinen anfangen, weil derzeit äh, das, äh, bei Rapid alles andere selbstverständlich ist. Ähm, wie, wie ist deine Phase bei rapid, dieser schnelle Aufstieg, äh, wenn du das nochmal zurückblickst? Wie, wie, wie ist es dir da ergangen?
2: Um. Ja, im Prinzip, also ich es in dem Kont Kontext nicht beobachtet, aber wenn man das jetzt so betrachtet, spricht sie ja dann auch für die Karriere. Also bei Rapid muss man sagen, da war eine gewisse Konstanz noch da, da ist mir sehr gut gegangen. Vom Spielen ist es gut gegangen, ich war im Nationalteam. ich habe Tore gemacht, das hat mir riesigen Spaß gemacht, da zu spielen. Und dann, wie du sagst, eben die zweite Phase, da ist nicht so gut gegangen. Ich glaube auch, dass jeder Spieler in seiner Karriere Phasen hat, wo es nicht so gut rennt. Und im heutigen Fußball ist meine Meinung, du als Fußballer willst du immer spielen. Und dann hast du da eine schlechtere Phase, dann bist du beim Verein und dann musst du deine halt eine Entscheidung treffen. Zahlt es aus, dass du es abwartest, um wieder zu spielen, oder gehst dann einen neuen Weg und probierst das woanders, dass es dort vielleicht funktioniert. Und in der heutigen Zeit ist es halt eher leichter, dass du irgendwo hinkommst. Und in der Phase, was es bei mir nicht so gut gegangen ist, habe ich halt den Weg gewählt, dass ich dort bei dem Verein keine Chance mehr gesehen habe und ich wollte dann verfußt mich und bin, bin dann zum nächsten gegangen. Mhm, und dann, bis wie wieder erfolgreich war, hat man dann eh, war dann ein bisschen mehr äh, eine Konstante drin. Und man sieht da wenn es dann wieder erfolgreich geht, dann kommst du auch wieder relativ schnell zum nächsten größeren Verein. Mhm.
1: Und wenn man nochmal deine Phase bei Rapid anschaut, was, was hat dir damals das Gefühl gegeben, dass du dich da so gut entfalten konntest? Was, was, was
2: waren da die Voraussetzungen? Äh, Boah, also ich war damals ziemlich jung, ich habe immer da eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Was für mich wichtig war, wenn ich war Trainer, kommt, der auf mich gehalten hat. Ich meine, das ist im Fußball allgemein wichtig. Hat sich in, in, in anderen Phasen der Karriere habe hab ich das nicht gehabt. Das gehört natürlich auch zum Sport dazu. Ich glaube, das ist ein Grund, Grund, Grundstein, um erfolgreich zu sein. Dass wirklich jemand was, der auf die baut, auf die setzt und nicht beim ersten Mal, wenn es nicht funktioniert, gleich sagt, okay, der ist nichts und, und, und den, den brauchen braucht man immer. Und bei Rebit so, war es so also sehr willkommen. Ich bin mit die, 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 die Trainer wollten mich, die Trainer haben die Chance, gegeben, der Verein ist hinter mir gestanden und dann hat es auch relativ gut funktioniert. Ich, meine, ich bin auch mit einer Verletzung hingekommen, mhm. wo ich über sechs Monate also den, den Kreuz Kreuzbandriss gehabt habe und habe aber eigentlich mhm. relativ schnell wieder da zurechtgefunden und, und bin dann zum Spüren gekommen. Mhm. Vielleicht ist es mit mir in der Phase auch zugute gekommen, weil ich einfach nicht viel überlegt habe immer dann nie wirklich viel Gedanken macht. War das In anderen Phasen, wo es nicht so gut geht, macht man sich natürlich mehr Gedanken, was natürlich logisch ist, was natürlich dann auch jetzt von Vorteil ist. Mhm.
1: Wenn wir nochmal zur Rapid zurückkommen, du hast auch mit Dejan Savicevic gemeinsam gespielt. Genau. Ist das für dich was Besonderes gewesen oder war das für dich halt ein, ein Mitspieler wie, wie andere? Oder auch wenn du denn deine weitere Karriere jetzt betrachtest, also... Zumindest damals habe ich in Österreich das Gefühl gehabt, da ist ein richtiger Weltstar in, 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 in Wien oder in Österreich und bereichert die Liga. Wie hast du das damals erlebt?
2: Nein, es war eine Riesenehre. Also, also vom, vom, vom Sehen her oder auch vom Zusammenspielen her. Also, also, ich glaube, mit viel besseren Fußballer kann man nicht zusammenspielen zu der Zeit. Also, eine Ausnahme können auch menschlich in Ordnung. Und ich kann mir halt eine Anekdote aus Kindheitstagen erinnern, da haben wir, glaube ich, das Finale angeschaut, da wie AC Milan, wie da die Champions League gewonnen haben. Und mein Vater ist natürlich auch sportbegeistert und er sagt halt so im Halbspaß, siehst du, wenn du mit dem einmal zusammenspielen könntest, dann könntest du für Teuer machen. <lacht <lacht> und irgendwie, wie du dir bist du dann gemeinsam mit dem Beiderbiet nachher, weil er war halt auch Fan von ihm, weil er ein guter Fußballer war.
1: Aber es war ja damals insgesamt noch eine andere Zeit. Ich meine, da gibt es diese, diese überlieferten Geschichten. Ich meine, du kannst jetzt selber dazu sagen, ob das auch so, so war oder weniger wahr ist. Da gibt es Geschichten, dass du äh, jeden Tag zwei salami pizzen gegessen hast oder eine äh, und äh, der Dejan Savicevic drei Liter Cola getrunken hat. Ich meine, das ist ja heute eigentlich nicht mehr vorstellbar, oder? Wie, wie, wie ordnest du das ein?
2: Ich glaube, also gewisse Sachen werden auch oft übertrieben. Natürlich, als junger Spieler legt man nicht so extrem viel Wert, oder damals ist das auch nicht so vorgelebt worden, oder, oder vorgegeben worden, auf die Ernährung extrem zu schauen. Natürlich hat man als junger Spieler auf, auf die Ernährung schon geschaut, aber, aber nicht in dem Ausmaß, wie es heutzutage vorgelebt wird und, und wie es das erlernt. lernst. Also ich kann mich, kann mich nicht erinnern, dass in der Jugend oder bis zu, zu Zeiten, wo ich dann bei Rapid wo irgendjemand mir erklärt hat, was das Essen so ist. Mhm. Dass du eine äh, gewisse Sachen hast, gewusst, Kohlenhydrate, Gemüse, Obst. Und natürlich hast du da Tag gehabt, was du einmal was Schlechteres gegessen hast. Ich, ich glaube, dass das heutzutage auch jeder hat. Aber in dem Ausmaß, dass du dich so mit der Ernährung beschäftigst, das hat es damals eigentlich im Großen und Ganzen noch nicht gegeben. Mhm. Also natürlich hat der, der hat auch Cola getrunken, aber jetzt so in dem Ausmaß, wie es dann nach außen korporiert wird, war nicht. Aber es war damals auch eine andere... Lebensweise in dem Sinn. Mhm.
1: Weil heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Ja ne? wenn, wenn, wenn ich Nein, das dann, geht dann dass, dass äh, du dann, äh, wenn, wenn du jetzt auf Instagram wärst oder Facebook, dann ein Foto machst, wo du mit den Dejan gemeinsam Pizza und Cola äh, ja. isst und trinkst. Also wäre eigentlich heute äh, gar nicht mehr vorstellbar. Ne?
2: Ich glaube auch, dass heutzutage die Spüler, ich meine, du kannst nicht nur immer, dass die Spüler auch Pizza essen werden und Cola trinken. Bin ich bin immer zu 100% sicher, dass sie es tun. Aber sie haben halt auch gewisse Ernährungspläne, die das einhalten. Heutzutage ist ja schon viel vorgegeben. Und da bleibt ja nicht viel Spielraum. Ich glaube dass in gewissen Situationen ja jedem Menschen zusteht, dass er mal Schlechteres ist, weil es geht auch in gewisser Weise zum Leben dazu, aber es sollte halt keine Überhand nehmen. Man mhm. meine, es hat zu der Zeit, wo das war, hat das ja auch keine Überhand genommen, weil jeder Profi war, jeder hat gewusst, du musst auf den Körper schauen. Das war klar. Aber dass es so extrem ist, wie, wie heutzutage, wo wirklich auch bei den Topfvereinen, wo man von der Früh bis spät das Essen vorgeben ist, das hat sich in die Jahre, hat sich das schon gewandelt. Mhm. Allgemein in der Gesellschaft, das wird immer ernährungsbewusster. Wenn ich denke, früher, weil ich wie als Kind war, ist selten draufgekommen, dass man, wie so ein Wasser trinkt, hat man heute halt Säfte trinken, das geht hat, das hat sich auch gewandelt. Wenn ich jetzt denke, mein, Nein, gerne, die wird gar nicht auf die Idee kommen und dass irgendwas oft trinkt. Die trinken von vornherein Wasser. Also dort hat allgemein in der Gesellschaft ja. einiges gedreht und man ist immer ernährungsbewusster und und schaut mehr drauf. Mhm. Also überhaupt der Wandel. Ja. Und im Spitzensport, auch, weil es wird alles immer enger, es wird alles immer schneller, es sind einfach. Kleinigkeiten, kleine Prozente, die das dann ausmachen, ob du spürst oder besser bist wie der andere. Mhm. Und da gehört natürlich die Ernährung dazu. Es ist kein Hauptteil, aber das sind die kleinen Feinheiten, die es dann ausmachen.
1: Mhm. Du bist, du warst ja fünf Jahre bei Rapid und bist dann nach Deutschland zu Hannover 96 gewechselt und, und das war irgendwie ein, sozusagen das Ende der, der ersten erfolgreichen Phase für dich. Wenn du das jetzt rückblickend betrachtest, Hast du Gründe für dich ausgemacht, warum es in Deutschland dann begonnen hat, deine Karriere nicht zu funktionieren? Du hast jetzt eh vielleicht auch schon angedeutet, dass vielleicht in Österreich damals, dass du zwar erfolgreich gespielt hast, aber vielleicht noch nicht so professionell gearbeitet wurde. War das ein möglicher Grund? Oder, oder was waren für dich die Gründe, dass dann in Deutschland plötzlich die Karriere zu, zu stoppen begonnen hat?
2: Ja, aus dem Nachhinein betrachtet vielleicht war es nicht so ein günstiger Zeitpunkt, weil ich damals, wie ich gewechselt bin, habe ich eigentlich vom, von die Tore her und vom, vom Spülen her ist es auch nicht mehr so gut gerennt. Also vielleicht hätte ich ein bisschen früher machen sollen, wie, ich noch, wie es noch ein be bisschen besser gerennt ist, weil ich war dann teilweise auch verletzt. hab nicht mehr so viel Tore gemacht, nicht mehr so viel gespielt. Bin dann trotzdem noch noch kleinsland gegangen. Vielleicht nicht mit dem Spül selbstvertrauen oder mit den Tore im Hintergrund. Das könnte im, im, im im Nachhinein betrachtet, vielleicht ein schlechterer Start gewesen sein. Aber wie vorher gesagt, natürlich, wenn du in den Ausland gehst, wird es dann noch schwieriger. Da braucht natürlich auch jemanden, der auf die Haut, der die forciert, der die einsetzt. Das habe ich halt auch nicht in dem Maß gehabt, wie es damals bei Rapid war. Also. Mhm.
1: Liegt es auch daran, dass du sozusagen dann weg von, von zu Hause warst? Ist das dann auch ein Grund, wo du dich dann einfach nicht ähm, sozusagen noch mit Leuten austauschen kannst, so wie
2: halt in Wien, wo du dann... In halt Nein, das hat mir Also wie ich nach Wien kommen, war im Prinzip ja allein. Mhm. Nein, das war überhaupt kein Grund, also... Die Konkurrenz was? ist halt immens höher ja. und wenn du als junger Spieler, wenn du dann ein, zwei Mal die Möglichkeit kriegst, du funktionierst nicht, spürst nicht mehr. Bei anderen Vereinen, wo du wirklich einen hast, der, vielleicht gut der Trainer mich nicht unbedingt so und hat keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wenn du dann jemanden hast, der dann immer wieder das Vertrauen gibt und, und, und von dir überzeugt ist, wird es dann auch mehr funktionieren. Aber wenn du das einmal reinkommst, einmal von Anfang an spürst, dann machst du kein Tor und dann stehst du wieder draußen bist wieder weg, ist halt das im Großen und Ganzen auch nicht so förderlich für die Entwicklung.
1: Und hast du es sportlich unterschätzt? Hast du irgendwie gedacht, jetzt wechsle ich nach Deutschland und, und wer dort die Welt erobern oder wie, wie war deine Herangehensweise hast du da? weil das ist ja für viele die nach Deutschland oder wohin auch immer wechseln ein Thema, einige schaffen es, einige schaffen es nicht und äh, es ist immer die Frage wo, woran hapert es dann?
2: Na erster Linie für mich war es ein großer Schritt, für mich war es eine große Ehre, weil damals, kann ich mich zurückerinnern, hat es nicht so viele Legionäre gegeben, mhm. äh, vor allem in Deutschland nicht, also, weil da war der, der Andi war noch in Bremen, glaube ich in der zweiten Liga, also war nicht der Weißenberger Markus war noch mhm. Also, es war nicht so viel, wie es heutzutage war. Es war damals easy nicht schwer ins Ausland zu kommen. Nein, unterschätzt habe ich es auf keinen Fall. Also, vom Training her, was ich gesehen habe, wie ich gespielt habe, wie ich die anderen gespielt haben, denke ich schon, dass ich das Talent oder das Potenzial gehabt hätte, zu spielen. Aber, ja, teils die Möglichkeiten nicht kriegt, teils vielleicht auch in jungen Jahren zu ungeduldig, dass man es nicht erwarten kann, zu spielen. Das sind viele Gründe warum es dann funktioniert oder nicht funktioniert. Also einen speziellen Grund gibt es jetzt nicht. Aber natürlich brauchst du alles gewisse Glück, wenn du in die Spiele reinkommst, dass du dann gleich vielleicht ein Tor machst oder dass das dann gleich gut funktioniert. Dann ist auch die Situation, wie, 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 wie spielt die Mannschaft in der Meisterschaft, Spielst du mit Anstürmern, Spielt spielst du mit Fahrstürmern? Also es sind so viele Faktoren, wo es dann Einfluss drauf haben, ob es dann funktioniert oder nicht. Da kann man sich jetzt eigentlich nicht speziell auf an Punkt fixieren. Mhm. Fakt ist, dass bei mir im Ausland leider nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. In Österreich ist es besser gegangen, aber ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Mhm.
1: Ich mein, du hast ja auch dann in Hannover Kapitel geschrieben, die natürlich dann nicht so, so positiv waren. Äh, ich mein, auch das ähm, möchte ich da ansprechen. Es gibt diese, diese Geschichte, wo sie den Führerschen weggenommen haben, wo sie dich erwischt haben mit Alkohol am Steuer. Ähm, war das... Eine, eine, eine Reaktion als, als Frust oder, oder hat es dir dann auch ein bisschen an der Einstellung gefehlt oder wie, wie siehst du das jetzt?
2: Also ich glaube, im, im Großen und Ganzen von der Einstellung her, ich war immer sehr, sehr ehrgeizig, ich war alles untergeordnet mein mein ganzes Leben, äh, für den Fußball auf, geopfert, habe viele Dinge hinten rausgestellt Natürlich war es nicht vorteilhaft, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, man kann Fehler machen. Im Fußball hat man Vorbildwirkung, das gehört sich nicht. Aber man muss daraus lernen. Das ist das Wichtigste. Und im Prinzip, wie lange ist das jetzt her? 25? Oh, das, das? sind Jahrzehnte, Jahrzehnte her. Und im Prinzip ist es immer wieder gefragt, immer wieder aufgehocht. Und ich glaube, ich habe daraus gelernt. Bin jetzt 37 Jahre. Ich glaube, irgendwann hat jeder auch Recht hat dass man das noch einmal abschließt und dass da jetzt nicht immer irgendwie nachgeguckt wird, weil es doch schon ein alter, Hut, ein, alter, ein, nein, nur, ja. ein alter Hut, ich es ist, ist so viel drüber geredet worden und ich habe auch ziemlich viel dazu gesagt und ich denke, es ist alles gesagt und irgendwann sollte wir das am Anfang mal belassen.
0: Und ein weiterer Stürmer hat seine Karriere in dieser Woche beendet, nämlich Hannes Eigner. heute ist es offiziell geworden, wir von 90 Minuten AT wussten es schon am Mittwoch, denn da habe ich mich mit Hannes Eigner unterhalten über seine Karriere, über sein Comeback, das leider nicht mehr zustande kommt, über Stürmer an und für sich und ob es vielleicht irgendwelche außergewöhnlichen Momente in seiner Karriere gab. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit Hannes Eigner vom SCA Alltag. Ja, ich bin verbunden mit Hannes Eigner im fernen Vorarlberg. Guten Tag. Hallo, servus. Grüß euch. Hallo. Was vielleicht von Beginn weg einige interessiert, wie geht es denn gesundheitlich?
3: Ähm, ja, also die Situation ist so, dass ich vor zehn Tagen nochmal probiert habe, äh, Kopfball zu, zu spielen. Und, und das hat eigentlich überhaupt nicht Karte. Ich habe leider sofort wieder Doppelbilder da gehabt Und äh, aufgrund dessen habe ich mich jetzt dann entschieden, dass, dass, dass ich nicht mehr trainieren werde. Und, und auf alle Fälle im Sommer ist die Karriere abenden beenden werde.
0: Okay, verstehe. Das ist natürlich schade zu hören, weil... Stürmer, die Treffen haben wir immer und es ist ja der ist eigener auch als ein bisschen als Schlitzohr bekannt. Ähm, äh, was sagen Sie dazu, wenn man Sie als Schlitzohr bezeichnet?
3: Ja, Im Fußball ist das nichts Negatives, denke ich. Also äh, den Ausdruck, den was immer gerne anhäften, das ist nicht so schlimm. Und in gewissen Situationen muss man auch Schlitzohr sein, denke ich. Das, äh, man muss auch Sachen nochmal lösen, da was äh, eben mit Schlitzohrigkeit äh, sicher weiterhilft, ja.
0: Ähm, ist das auch etwas, was vielleicht mit dem ähm, schon für Fußballer ja ein bisschen fortgeschrittenen Alter betrifft? Zum Beispiel der Roman Wallner hat ja jetzt mit 37 seine Karriere beendet. Ist man, kann man mit 22 schon der sein, der irgendwie gespielt, okay, der Goalie spielt den Ball nach links, also gehe ich dorthin oder kommt das erst?
3: Mir ja, Erfahrung ist schon wichtig. Also gewisse Situationen äh, kann man, denke ich, mit den jungen Leuten noch nicht lösen. Es gibt schon so gewisse Supertalente wo einfach äh, sehr oft von Intuition her extrem gut äh, handeln und reagieren. Aber äh, es macht einfach vieles leichter, wenn man ein bisschen Abläufe in einem Spiel schon mal gesehen hat und, und darauf reagieren kann. Also das macht es schon leichter. Also das, denke ich, ist dann mit, der, mit dem Foto, Foto von heute dann äh, leichter zu bewerkstelligen.
0: Würden Sie da sagen, ich sage jetzt irgendwelche zwei Zahlen, der Hans, Hannes Eigner mit 33 war... Besser als mit 23?
3: Ja, deutlich. Ganz sicher sogar. Vor allem auch, wenn man Spiele oder, oder Gegner lesen kann und, und, und auch Situationen erkennen kann. Das, das kann man auch wenig kennen mit 23. Und da hat man sich dann durch die verschiedenen Trainer, wo man dann auch Ansichten, verschiedene Ansichten kennengelernt hat, wo man sich dann auch seine Sachen für sich herausbeknackt können. Ähm, sicher mit 33 ist der die der ganzen Sachen deutlich leichter gegangen.
0: Welcher von den vielen Trainern, die Sie denn da so in den letzten 15, 20 Jahren Profifußball gehabt haben, hat Sie denn da am weitesten geprägt? Ich muss das jetzt sagen, weil es vielleicht für viele von unseren vor allem jüngeren Hörern nicht so präsent ist, wie Sie ja bei Wacker im Nachwuchs waren, war ja der Jogi Löw Trainer bei Wacker Innsbruck. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz ausgegangen, dass Sie unter ihm gespielt haben, aber welcher dieser vielen Trainer hat Sie denn da am meisten weitergebracht? Wer hat viel Eindruck hinterlassen?
3: Ja, zuerst einmal den Jogelöw, hab den habe ich nicht kennengelernt, also das ist vor meiner Zeit gewesen, eben das eine oder die ein, zwei Jahre, äh, auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen schwierig und das will ich eigentlich auch nicht, dass ich einen Trainer miteinander vergleiche oder wer mehr oder weniger geprägt hat, weil, weil es einfach ganz, ganz unterschiedliche Charaktere gewesen sind, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen, einen jetzigen äh, russischen Nationaltrainer gehabt, Stanislav Tchershov, und da habe ich sehr, sehr viel von der Persönlichkeit gelernt zum Beispiel. Also andere haben halt weniger auf das geschaut und, und, und mehr aufs Fußballerische oder dass man sich da verbessert. Also die Vergleiche zu ziehen, äh, ist immer sehr, sehr schwierig und ist, denke ich, auch nicht so ganz fair. Und deswegen mag ich das nicht so gern machen. Aber ich habe wirklich für jeden, Aber wenn es nicht so funktioniert hat sportlich, wirklich was mitnehmen können.
0: Wie kann man sich das ein bisschen so vorstellen, vielleicht wenn wir jetzt so auf die, auf die Spätzeit der, der Karriere dann bei Alltag vor allem eingehen, ähm, ist das so, muss man einem Hannes Eigner mit 33, 34, 35 im Training noch viel erklären? Was macht das mit einem? Weil ich denke mal, wenn man 23 oder 24 ist, dann nimmt man alles auf, saugt man auf, schaut, was will der Trainer von mir und dann wird man halt irgendwann älter und ist ein Vorbild für die jüngeren Spieler. Ja, trainiert man da anders?
3: Nein, eigentlich gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe immer versucht... Äh, so viel wie möglich in jedem Training aufzusagen, äh, äh, vor allem auch da noch in Alltag, da habe ich denke auch noch einen oder anderen Schritt machen können für mich persönlich äh, und es ist bei einem Fußballer auch so, dass es ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass man immer wieder die Basics trainiert, wenn man das, auf das vergisst und immer schon glaubt, das funktioniert eh und der Ablauf der passt eh, ohne dass man da das im Training äh, eintrainiert, dann funktioniert das überhaupt nicht. Da, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also ich, wir sind aber da so, dass wir, dass wir das immer wieder brauchen, dass die, die äh, Grundgeschichten immer wieder trainiert können. und Das ist ganz egal, ob man jetzt 23 oder 33 ist. Das ist immer sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht.
0: Ähm, ist es dann vielleicht sogar ein bisschen komisch, wenn wir jetzt das letzte halbe Jahr zum Beispiel hernehmen? Da war ja der, mit Werner Grabe ein Trainer, der einiges jünger ist. Ähm, ist das ein Unterschied für einen Profi, wenn er dann auf einmal vor einem steht, der 5-6 Jahre jünger ist und der erklärt einem, wie man zum Tor kommt? Nein, gar nicht. Das darf,
3: also, wenn du das als Spieler macht, dann hast du schon verloren, aus meiner Sicht. Für mich ist wichtig, dass man immer, ganz egal, ob der jetzt 50, 100 oder 20 Jahre ist, der Trainer,
2: äh, einen Respekt hat vor den Menschen, was er da lernen will, was er da beibringen will, äh, wie
3: der Umgang miteinander ist. Da spielt das, heißt, das Spiel zu Alter überhaupt keine Rolle. Es geht, es geht einfach darum, dass man. Dass man ihm zuhört, dass man einen Respekt hat für ihn und dass man immer lernen will und nicht glaubt, man muss jetzt, weil man älter ist, darüber gescheitert und weiß eh alles. Dann hat man verloren, da bin ich überzeugt.
0: Okay, ich verstehe. Wenn wir jetzt trotzdem bei diesem letzten halben Jahr bleiben, wo Sie ja noch mit vier Toren mitgeholfen haben, äh, in, in acht Spielen. Ähm, haben Sie eine Erklärung, warum Alltag, obwohl man sich, glaube ich, so ein bisschen darin gewöhnt hätte vor der Saison, ich jetzt auch erwartet, dass Alltag möglicherweise über den schafft, haben Sie da irgendwelche Erklärungen dafür, warum es dann nicht geklappt hat oder fehlen einfach die Tore von Hannes Eigner?
3: Na, das hat mit Hannes Eigner gar nicht überhaupt nichts zu tun. Das, das sind immer Fragen, die sind sehr schwierig zu erklären. Wir haben uns natürlich mehr erwartet, ganz klar, wir wollten auch so eine Rolle spielen vielleicht, dass wir jetzt sagen, Böden oder der WRC ist, dass man, dass man vielleicht auch um meine schlüpfen. Wir haben aber auch gewusst, dass, dass es nicht äh, für selber geht. Und, und es geht auch immer um, um Erwartungshaltung. durch das, dass die letzten Jahre doch sehr erfolgreich war für den kleinen Verein, wie wir es da sind, äh, hat jeder geglaubt, dass das, dass das jedes Jahr so funktionieren kann. Dem ist leider nicht so der Fall. Und, und das muss man dann auch akzeptieren, wenn man mal unten reinrutscht. Zu der halben Saison oder der bisherigen Saison, äh, wir haben wirklich einen schlechten Start gehabt und haben dann einfach Probleme gehabt, dass wir es dass dass finden, dass, dass, wir, dass wir die Ergebnisse herbringen. Wir haben zwar immer sehr knapp oder fast jedes Spiel, wenn wir es verloren haben, mit einem Unterschied verloren, aber das ist auch äh, die gleiche Niederlage, weil wenn ich mit Vierter verliere, also im Endeffekt haben wir es nicht am, am Platz braucht und, und das ist sehr, sehr schade, weil ich denke schon, dass das mehr Potenzial in der Mannschaft steckt. Äh,
0: ja, das hat man, denke ich, mir auch in, in, in einigen Spielen noch durchaus gesehen. Und wenn man dann halt Spiele 3-2 verliert, ist halt irgendwo blöd. Ähm, was mich jetzt einfach, einfach weil weiß ich Ja, das ist
3: eben nicht blöd. Das ist eben dann auch zu wenig. Das ist nicht blöd. Das ist eben der falsche Ansatz. Ich, denke, dass man, wenn man, ich glaube, dass man wirklich fast alle Spiele noch mit Antrag mit verloren hat. Das, das, das ist aber trotzdem dann auch ein Problem, wenn ich sehe, wenn ich alle Spiele mit Antrag verliere. Da war mir lieber, ich kriege mal sechs oder sieben Trümmer im Kopf und dann holen wir die anderen Wochen dann die die Punkte, also das war wir deutlich lieber das haben wir einfach nicht hingekriegt.
0: Also wären Sie Trainer, würden Sie sich auch bei einer 3-2-Niederlage mit einem ungerechtfertigten Elfmeter in der 94. Minute nicht auf Spielglück ausreden?
3: Ja, du musst das ganze Spiel ansehen. Wenn, wenn, äh, wenn über 90 Minuten besser warst, dann hat man vielleicht etwas, was man positiv mitnehmen kann, aber wenn ich, wenn ich trotzdem verdient verliere, ja, dann, dann habe ich, hab ich was falsch gemacht und dann muss man den Fehler, was man gemacht hat, abstellen, sonst funktioniert es nicht.
0: Okay, verstehe. Was mich jetzt interessieren wird, weil sie eben ein erfahrener Fußballspieler sind, ähm, jetzt haben wir in dieser Liga, über die ich dann gleich auch noch im Detail ein bisschen reden will, über diesen neuen Modus, ähm, haben wir gesehen, dass ähm, vor der Winterpause viele Trainer den Job behalten haben, den kurz nach der Winterpause ähm, dann wiederum verloren haben. Das war jetzt in Alltag der Fall, das war in Innsbruck, das war bei der Wiener Austria der Fall, ähm, welchen Stellenwert hat eigentlich so eine Wintervorbereitung? Weil aus beobachter Sicht sagt man, naja, den Grabeer, den Tagsbacher hätten sie eigentlich im Dezember A entfernen können. Dann hätte der neue Trainer zumindest einen Monat, eineinhalb Monate Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Wie viel, wie viel Wertigkeit ist da jetzt wirklich drin, so aus Spielersicht, ob das jetzt der Trainer A oder der Trainer B ist?
3: Na, natürlich ist das ja ganz eine wichtige Position. Da steht vorne, trifft die Entscheidungen. Äh Vielleicht ein Umgang mit der, mit der Mannschaft, das ist natürlich ganz, oder mit die wichtigste Position in einem Verein oder in einer Mannschaft, also, wie es jetzt, uns natürlich muss das, muss das funktionieren, und muss das ineinander greifen. Wie das jetzt mit der Ablösung zustande gekommen ist, wir haben jetzt das letzte Spiel noch äh, doch ein bisschen Eindru oder sehr eindrucksvoll gegen Hartberg da zu Hause gewonnen, äh, und ich denke, dass man nachher glaubt hat, dass man äh, mit der Vorbereitung und mit den vier Spielen jetzt bis zum Cut äh, in eine andere Richtung gehen kann und, und das haben wir alle gemeinsam, äh, Trainer und Mannschaft leider nicht geschafft und dann ist das zustande gekommen, das ist äh, gekommen. das ist halt dann im Fußball halt immer der Trainer, aber für mich ist das dann auch ein bisschen einfach und, und ich habe das auch immer gesagt, ich, ich hasse es, wenn Trainerwechsel äh, zustande kommen, weil dann die Mannschaft für mich genauso der Schuld hat der ganzen Situation und man darf sich da nicht abputzen, sagt man im Fußballer äh, aus der Verantwortung nehmen, weil man selber genauso ein Teil davon ist.
0: Mhm, mh. um und jetzt, wie gesagt, Sie haben schon ein paar Saisonen in Österreich am Buckel, haben jahrelang in der 10er-Liga gespielt, in der Bundesliga, ähm, jetzt sind ja kaum noch Trainer von Saisonanfang äh, auf Ihrem Posten, ähm, liegt das tatsächlich viel an diesem neuen Ligamodus, dass, dass manche halt schlecht starten, glauben, sie kommen noch drüber oder, oder ist das irgendwo auch schon dieses High and Fire und man kann ja halt auch nicht 18 Kaderspiele rausschmeißen im November, also außer bei Oli ja. Beacus ähm, Wo ist, der, wo ist die, die Erklärung? Also haben wir jetzt so viele Trainerwechsel, weil alle Clubs auf einmal urnervös sind wegen diesem berühmten Strich? oder, oder ist das etwas, was Sie auch beobachten?
3: Ja, natürlich sieht man das. Also ich denke, jetzt sind noch drei über für die Trainer, die was im Sommer gestartet sind. Oder ich denke, das schon neun neue Trainer auf der Trainerbänke sitzen. Also das ist schon sehr ungewöhnlich und untypisch. Ich denke, natürlich hat das mit dem Format was zu Es hat mit mit der Erwartungshaltung für die einzelnen Vereine zu tun. Es ist einfach eine Riesenchance, international zu spielen und dann auch vielleicht ein bisschen mehr Geld zu lukrieren. Also das sind schon Situationen, wo, wo sich geändert haben, Also durch das neue Liga-Format und macht es natürlich schon für einen oder anderen dann vom Druck her schwieriger. Das muss man schon sagen, dass das mit dem gekommen ist.
0: Merkt man das auch als Spieler, weil ich habe zum Beispiel äh, neulich mit ein paar Kollegen gesprochen und da fällt immer wieder das Wort künstliche Spannung.
3: Nein, das ist keine künstliche Spannung, wenn man sich jetzt die Situation anschaut für die, was oben drin sind. Ja, jein, künstliche Spannung, da trifft es vielleicht ein bisschen mehr zu, aber wenn man unten eine schaut, das sind sieben Punkte, denke ich, der Abstand vom letzten zur zum, zum Rapide zum siebten und, und das ist. Da hatten einige Vereine halt im Winter oder jetzt noch die vier Spiele schon mehr oder weniger planen können für die neue Saison und da ist wieder alles beieinander. also Da hat sich schon sehr, sehr viel getan von der Spannung her und man muss jetzt einfach Woche für Woche gute Leistungen bringen und Punkte sammeln, weil sie bis zum Ende eng bleibt Das ist einfach wieder alles beieinander.
0: Okay, ähm, und mein, das halt reihenweise rausgeschmissen werden, ist jetzt vielleicht in, in dieser Saison ähm, ganz besonders evident, aber halten Sie das auf Basis eben von Ihrer Erfahrung, auch wenn Sie so ein bisschen in die Nullerjahre vielleicht zurückschauen, ist das auch ein Symptom des modernen Fußballs, dass es jetzt nicht mehr nur darum geht, ich meine, war in den Nullerjahren auch nicht so, aber dass man halt Wochenendunterhaltung ist, sondern es geht ja teilweise um richtig viel Geld. Also wenn ich in den Europa Cup reinkomme, selbst wenn ich nur ein, zwei Runden überstehe, kriege ich 200, 300, 400.000 Euro von der UEFA und plus Ticketing, das ist dann wieder ein besserer Spieler und wenn ich es in die Gruppenphase reinschaffe, dann habe ich so und so ein Jahresbudget als Alltag, was ja schon knapp, wo man ja knapp dran war. Also ist diese Hektik irgendwie neuer dazugekommen?
3: Ja, ich denke schon. Es hat, das sind mehrere Vereine, Es hat die sich qualifizieren können. Äh Eben, wie du, wie, wie, wie du sagst, es ist äh, einfach deutlich mehr Geld im Spiel und von dem her ist der, der, der Fußball einfach viel, viel, viel schnelllebiger und das ganze Geschäft viel schnelllebiger, schnelllebiger geworden und einfach noch mehr vom Erfolg abhängig. Äh, ich denke, es hat in den Nullerjahren genauso genug Trainerentlassungen gegeben oder hat er, äh, ähnlich oder nicht so extrem wie jetzt, aber heuer ist es schon eklatant. Also, das ja. ist ja Wahnsinn, dass das neuen Trainer schon immer. Äh, dabei sind, die was, was gestartet sind, das ist schon ein Zeichen dafür, dass sich das immer mehr in diese Richtung entwickelt, ganz klar.
0: Und spüren Sie das selbst auch, jetzt so in der quasi in der täglichen Arbeit, die ja nicht nur aus den 90 Minuten am Wochenende, die wir alle sehen, ähm, besteht auch äh, irgendwie so einen Unterschied zur Zeit zur Anfangszeit der Karriere bei, bei Wacker Innsbruck und bei der Austria. Also dass da auch, dass das was mit einem Mal Spieler macht, wenn es dann halt eben nicht um die eigenen Prämien nur unter Anführungsstrichen geht, sondern halt auch um richtig, richtig viel Geld.
3: Ja, ich glaube, dass das sogar ein bisschen eine gefährliche Situation ist, wenn man, ähm, so wie es äh, einige Vereine war, dass sie in a, in relativ äh, weit zurückgelegen sind, relativ schnell und wenig Punkte gesammelt haben am Anfang, dass man sich so quasi schon ein bisschen damit abfindet, man, man kommt mit über den Strich und dann, dann werden die Punkte eh geteilt. Äh, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man doch dann Woche für Woche... Äh, Leistung bringen und dann auch die Leistung abruft, weil man das jetzt so quasi fast hinnimmt. Also ich denke, dass da nicht, jetzt, ich möchte jetzt gar nicht über unseren Verein, ich denke, dass das generell Erhaltung sein kann, der was, was für Spieler ein bisschen gefährlich macht. Natürlich will der Spieler auch um Punkteprämien spielen und seine eigenen Prämien spielen, weil wenn man nicht spielen, dann wird man, wird man auch nicht viel bekommen.
0: Okay, na, ich, ich habe auch so in die Richtung gefragt, weil ja jetzt jetzt diskutieren wir da wieder über die Super League und dritten Europa Cup Bewerb. Das sind ja doch immense Veränderungen, ja, und da kommen wieder mehr Spiele auf einen zu, da will man irgendwo dabei sein, für den einen oder anderen ist es dann vielleicht wie beim Nicola dann das Ticket ins Ausland. Also denke ich mir schon, dass es ein bisschen anders ist, weil wenn ich jetzt zurückdenke, gerade weil wir über die Nationalmannschaft jetzt viel gesprochen haben in den letzten Tagen, wenn man sich den Kader der Nullerjahre anschaut und anschaut, was jetzt durch die Nationalmannschaft läuft mit Bayern, West Ham, Leipzig und Co., dann hat sich ja wahnsinnig viel getan und die wichtige Frage wäre jetzt, hat sich das Richtige getan?
3: Ja, aber wenn man sieht, was man für die Spieler zum Beispiel auf unserem österreichischen höchsten Niveau haben, die was in der Nationalmannschaft spielt, bei was für Vereinen das sind das jetzt ja Das ist schon sehr, sehr positiv. und Man fiebert ja mit den Spielern mit und, und, und drückt also das, man, man, äh, ja die Daumen. Man schaut eben mir genauso auf die Füße. Also Das ist schon, das ist für Österreicher. Und, und, und das macht es schon spannender. Und für den ich, ist das keine schlechte Entwicklung. also Für uns, dass wir so gute Spieler
0: haben, wie wir sie jetzt haben, ist das keine schlechte Entwicklung. Ganz sicher nicht. Und generell, dass so viel Geld mittlerweile drin ist?
3: Ja, das ist die andere Geschichte. Das, das ist halt ich mag das überhaupt nicht, wenn, wenn, wenn über solche Ablösesummen und so weiter, wenn da geredet wird. Das ist einfach nicht mehr zum Greifen, das Ganze. Das ist einfach so weit weg von, 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 von Zeiten, wo ich, wo ich noch groß geworden bin. Das hat sich also schon extrem entwickelt das finde ich auch nicht gut, aber... aber Solange es da keine Obergrenzen oder keine Regelungen gibt, steht es hier ein Freiwerfler, werflich da bezahlt wird. Aber ich glaube, dass das nicht gut ist. Das ist dann, denke ich, nicht mehr, so, nicht mehr angemessen für das, was, was, was dann auch geleistet wird. Aber es ist halt, die Spieler werden dann top vermarktet, der Verein wird dann doch noch einiges verdienen mit den Spielern, obwohl sie sauteier gewesen sind, wenn man das so sagen darf. Ja, die, 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 die ganze. Das ganze Fußballgeschäft hat sich einfach so dermaßen äh, entwickelt und ist so schnell entwickelt, dass man das dann, denke ich, nur regeln kann, wenn man Obergrenzen einführt. Aber, aber die gibt es noch nicht. Also ist das Geschäft schon äh, ja, sehr, sehr äh, übertrieben für die, für die Zahlen.
0: Und schauen Sie überhaupt eigentlich dann noch das 47, gefühlt 47.000. Mal Barcelona gegen Real oder, oder ist man auch als Fußball irgendwann übersättigt von diesen Dingen? Ich würde, nein, was hätte ich nicht sagen? Es ist trotzdem
3: dann, das schaut man sich an, weil, man, weil aus meiner Sicht geht es dann trotzdem immer um, um die Basis und das ist die Liebe zum Spiel. Das ist einfach für mich immer das Wichtigste gewesen. Das, das, äh, als kleiner pur hat man das schon gern getan und das habe ich nie verloren, das war immer. Deswegen hab, denke ich, habe ich es auch so lange machen können, weil ich einfach immer bei jedem Training, das was ich gemacht habe, einfach gern gemacht habe und mit Überzeugung und mit, mit Leidenschaft gemacht habe, äh, dass das kein Job ist für mich, sondern dass das wirklich äh, etwas, was ich, was, ich, was ich als kleiner Bursche gemacht habe und das zum Beruf machen habe dürfen und, und deswegen, weil das für mich persönlich jetzt nicht verlangen geht, aber aber für andere kann sich das schon ein bisschen abnutzen, das kann ich mir schon vorstellen, aber für mich persönlich nicht.
0: Okay, ähm, weil Sie gerade gesagt haben, als kleiner Bursche, ähm, haben Sie da auch vom Ausland geträumt irgendwann einmal?
3: Schau, ich bin so schwarz-Fußballer, dass, da, dass, man, dass man da weniger solche Gedanken habe. Ich habe in, in der Zeit, wo ich in Innsbruck war, ich immer, war ich mal auf Pro Probetraining in England, wenn man ein Viertelig ist Drittel ist, weiß gar nicht mehr genau. Aber das hat sogar funktioniert und, und äh, der hat mich auch genommen, aber da war ich dann noch ein bisschen grün hinter die Ohren und hat mir das nicht zutraut. Da ich muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich zu feige zu, dem, zu einem Zeitpunkt. Äh, bin dann nicht gegangen. Auf der anderen Seite, oder im Nachhinein ist das jetzt der einzige Schritt, wo ich mir sage, Ah, das war schon vielleicht eine Chance gewesen,
0: aber ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich, was ich erreichen habe. Nein, weil, weil ich habe da jetzt gerade die, die Statistik vor mir, also ich meine, das sind in den höchsten beiden Spielklassen acht Saisonen in Folge, zehn Tore und mehr. Ähm, das ist ja nicht nichts, also das haben nicht viele Stürmer geschafft
3: über so einen langen Zeitraum, oder? Nein, ich, ich sage ja, ich, ich habe hab nicht so viel nachgedacht, natürlich. Ich, man hofft man oder versucht man dann irgendwann mal vielleicht einen Schritt zu machen. Aber für mich hat einfach immer der Verein, der wo ich gespielt habe, der, der hat passt und die Situation hat passt und äh, Deswegen hat es auch nicht so viel zum Nachdenken gewesen, äh, gegeben. Ich bin jetzt auch nie immer gewesen, der was länger Bock hat. Wenn ich dann zufrieden war mit, mit, mit dem Angebot und, und, und mit dem ganzen Paket, was man ein äh, Verein dann gelegt hat, wenn es zu einem Wechsel gekommen ist, dann habe ich jetzt aber auch nicht bis zum bis Sommer eine warten wollen. Ich mhm. war dann zufrieden mit dem und das hat dann auch für mich passt. Und dann ins Ausland geht es dann oft leichter, wenn man ein bisschen länger wartet.
0: Das stimmt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre Ihr definitiver Zugang zu dieser Stürmergeschichte. Jetzt wissen wir, im Nationalteam haben wir Stürmer, die sind Anatovic 29, Janko 36, Burgstaller ist mit 27 jetzt auch keine 22 mehr. Auch bei uns in der Liga, wenn man sich so durchliest, wer sind die Top-Torschützen derzeit mit der Bur, Prevljak, Schau, Viktor, das sind interessanterweise keine Österreicher. Kann man da als Stürmer irgendwas sagen, warum sich offensichtlich junge Österreicher so schwer tun, da in die Position zu kommen, drei Saisonen lang 15 Tore zu schießen? Woran liegt das? Puh, schwer zu sagen.
3: Vereine, die was äh, oder größere Vereine, denke ich mal. Müssen immer Erfolg haben, wenn man die Wiener Vereine hernimmt, wenn man Salzburg Sturm und so weiter hernimmt. Das der Salzburg ausgenommen, die haben sowieso ein anderes System, wie sie, wie sie Spieler äh, scouten und dann zu sich bekommen. Und eine andere Möglichkeit muss man auch sagen, es ist halt dann erfolgsabhängig. Doch vielleicht, geben vielleicht solche Vereine dann junge Österreicher, die was schon aus meiner Sicht haben, als Spieler, die was Potenzial haben, nicht so eher die Chance, als wir irgendeinen. Ausländer halt dann holen, was halt schon eine gewisse Vita hat, äh, dass sich die dann nicht so durchsetzen bei, bei kleineren Vereinen, ist oft schwierig zu sagen. Bunzi zum Beispiel, Adi Grivic der hat auch letzte Saison äh, eine gute Saison gespielt, erste Bundesliga-Saison, also der hat auf alle Fälle Potenzial für mich. Es gibt bei der Admira einen Spieler, den, den Sascha Kalicic, der für den was sich extrem viel hält. Wenn man den beobachtet, wird er Bewegungen hat. Wer, wer, am Platz ist. Also wir haben schon einen Spieler da. Sie sollten eine bessere Chance kriegen, Und dass sie halt dann zu wenig treffen. Das ist ja schwer zu beantworten. Das kann ich nicht
0: sagen. Ja, weil dahingehend wollte ich eigentlich fragen, wenn ich ähm, also ähm, an, wenn Sie an Ihre Anfangszeit zurückdenken, ähm, wird, wird man da als Stürmer einfach auch anders bemessen? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt als linker Mittelfeldspieler spiele, dann habe ich ja doch noch irgendwie so ein bisschen anderes Sicherheitsnetz als als Stürmer, weil als Stürmer komme ich rein und das Einzige, was ich eigentlich machen soll, ist den Ball ins Tor schießen. Und wenn ich jetzt halt in fünf Spielen dreimal treffe und in den nächsten fünf Spielen nicht mehr, dann wird sich der Trainer wohl überlegen, dass er wie einen anderen hinstellt. Also ist das auf der Stürmerposition einfach auch ein ganz ein anderer Druck?
3: Und natürlich ist Druck. Na klar, man wird ja nicht messen aber ich denke, dass es heutzutage auch in der Richtung entwickelt, dass das Trainer sehen, wie er für die Mannschaft arbeitet oder was er, was er am Platz macht. Und, und also, es geht schon mehr, als wir nur um Torre schießen. Ich denke, der Giroud hat überhaupt kein Tag geschossen und ist trotzdem Weltmeister geworden, also bei der Weltmeisterschaft ist. Es ist nicht immer nur so, dass das eine Torre gemessen wird aber natürlich, auf der Auge jetzt auch nicht, wenn keine Tasche ist, dann wird ein anderer Spiel. das ist mir schon klar. Aber es ist natürlich schon eine Druckfrage, auch. wenn ich eins gegen eins Situation gegen einen Damen habe und, und äh, wer da nervös oder wer da ein bisschen zum hudeln an, dann funktioniert das nicht im Kopf, denke ich, muss man schon relativ klar sein.
0: Also ist vielleicht die mentale Komponente, die ja gerne auch als Ausrede hergezogen wird, warum ein Spiel verloren geht, von, von, von Bregenz bis Mattersburg, äh, von, von Alltag bis Mattersburg, ja. ähm, ist das bei Stürmern vielleicht noch ein bisschen wichtiger? Vielleicht auch so wie bei Torhütern, wo man sagt, okay, ein verrückter Tormann, der kann es halt auch einfach, weil der versucht Sachen, genauso wie ein Stürmer, oder?
3: Das ist auch schwierig zu sagen. Ich kenne die, die, die Buben jetzt halt nicht, nicht so gut, dass, dass ich jetzt sagen kann, dass sie das, mental irgendwo uh, eine Schwäche hätten, dass das, das dann nicht so funktioniert. Uh, ich glaube, dass das ein Ansatz oder, oder was ein Problem sein könnte, dass heutzutage dass ganz viele Spieler aus der Akademie rauskommen und und in die Akademie einfach sehr gleich trainiert werden da sind weniger Typen dabei die sich was, was einmal überspitzt gesagt einfach nichts scheißen so quasi und dann einfach das machen was in der Situation gut ist und in der Akademie wird halt sehr viel vorgesagt und dann dann da musst du das machen da mal das machen und, und oft einmal Uh, muss man aber auch irgendwo anstoßen und muss man einmal einen Fehler begehen und darf man auch einen Fehler begehen, dass man was lernen kann und dann, ich denke, dass man da vielleicht ansetzen könnte, aber das ist ja sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten.
0: Ja, weil wenn man, wenn man dann irgendwie so an die ganzen Stürmer denkt, dann sind das immer irgendwie so auch ein bisschen außergewöhnliche Typen. Also zum Beispiel, der Nautovic hat irgendwie so seine, seine Geschichte zum Hannes Eigner, sagt man Schlitzohr, der Roman Wallner hat seine Geschichte, der Marc Janko ist ein sehr, ist dann wieder so ein sehr reflektierter, kommt darüber, wenn man zum Beispiel seinen Twitter-Account liest. Das heißt, der Stürmer muss ein bisschen anders sein.
3: Ja, vielleicht. Es kann schon sein, dass man da ein bisschen seinen eigenen Kopf haben muss und ein bisschen einen Vogel haben muss, wenn es sein muss. Es also, also, kann schon sein, dass man dann einfach in Drucksituationen besser reagiert, aber das weiß ich. Ich kann dir nicht, kann nicht, kann nicht sagen, wie die, wie die Spieler jetzt alle sind. Ob die das haben oder nicht haben, keine Ahnung. Also, mhm. Oder ob das auch äh, eingefordert wird. Das ist ja das Nächste. Man muss das ja einfordern. Man darf einen, äh, auch nicht dann stürmen dann so quasi auf die Bank setzen, wenn es mal nicht funktioniert. Irgendwo ist eine Vertrauensgeschichte danach, das ist, darf man nicht vergessen. Und das ist halt danach sehr schnell, liebe ich weil man einfach Erfolg haben muss.
0: Ähm, soweit ich das gelesen habe, ähm, werden Sie ja jetzt ab Sommer dann oder, oder jetzt ab nächster Zeit äh, schauen, dass Sie da ein bisschen in die Beratergeschichte, in die Agenturgeschichte genau, reingehen, ja. oder? Mhm. Ähm, was haben Sie da genau vor?
3: Ja, vor allem genau die Sachen, das ist mir das ist ein Riesenanliegen. Äh, ich fange jetzt an, bei meinem äh, mittlerweile sehr, sehr guten Freund und, und auch meinem Berater äh, Mario Vega in seiner Agentur zu arbeiten und das sind einfach Sachen, da geht es da geht's um viel, viel mehr, vor allem als, als Berater hat man eine, eine riesen Verantwortung, da geht es nicht, dass ich irgendwo hin, einen Spieler hinbringe, einen Chef mitnehme oder irgendein Geld mitnehme. Und das war es dann, dann rühre ich mich nicht mehr bei dem Spieler. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, man muss einfach ein Verhältnis aufbauen, dass man, dass man ein Vertrauen hat, dass, dass, man, dass man einfach weiterhilft in gewissen Situationen, dass man ein Stütze ist und das ist, denke ich, was, wo ich, wo ich einfach viel erlebt habe und, und das, was ich unbedingt weitergeben mag und das, auf das freue ich mich jetzt auch schon. Das ist eine sehr spannende Aufgabe.
0: Ist das auch so eine Sache, wenn ich das so heraushöre, die manchmal halt nicht klappt. Also der Spielerberater kommt, der kommt zum Verein und sagt, ihr habt einen Stürmer, der hat in der So-und-so-Liga zehn Tore geschossen, magst du haben, dann zeigt man das her. Also dass man, und dann ist der Spieler dort und weiß vielleicht eben im Alltag nichts mit sich anzufangen. Also dass man die auch als Berater die Spieler einfach anders oder besser betreut.
3: Unbedingt. Ich habe auch einiges erlebt in, 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 von der Seite her. Und äh, habe auch durch Mario jetzt einfach andere, andere Zugangsweise gekriegt und, 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 und da habe ich auch sehr viel lernen können. Und das ist auch für mich etwas, jetzt, äh, was ich für mich unbedingt auch weitergeben möchte, dass, dass, man, dass man einfach Spieler hauptsächlich, dass, dass einfach der Spieler im Mittelpunkt steht, dass es das um das geht, dass er einfach einen nächsten Schritt machen kann, dass er Entwicklung macht, dass er, dass er besser werden kann. Und natürlich, da geht es ja dann auch an Familien und, und, und so weiter, dass man, dass man da einfach auf eine Vertrauensbasis schafft, wo man miteinander einfach gut arbeiten kann, wo der Spieler dann auch die Möglichkeit hat, sein maximales Leistungsniveau zu erreichen. Und, und, und das ist mein Anliegen, wo ich einfach äh, ganz, ganz gern helfen möchte.
0: Okay, ähm, jetzt ganz zum Abschluss noch eine Frage, die mich einfach interessiert. Was war Ihr persönliches karriere -Highlight?
3: Das ist eine Frage, die ich jetzt relativ oft gestellt und das ist auch nicht so einfach, weil einfach viele Sachen dabei waren. Aber, ähm Kläre Heilige. Das war da Alltag, haben wir zweimal Europa league qualifikationsspiele gespielt mit einem kleinen Verein, wo Einwohner äh, Gemeinde, äh, wo der Verein angesiedelt ist. Also das ist schon was Außergewöhnliches. Und das, das darf man nicht vergessen, dass da was Besonderes passiert ist. Aber ich habe auch bei der Wiener Austria international spielen dürfen. Da war, wo ich für mich gegen einen zum Beispiel gespielt habe in, in der Ajax Arena. Da, da, da habe ich ganz Kanzelhawk gehabt mit einigen zum Beispiel auch oder mit Innsbruck. Da, in Innsbruck ist auch was ganz Besonderes, weil. Das ist da bin ich als Burner auf der, der Fendtribüne gestanden und habe äh, die Großen angefeiert. Und auf einmal ist man da dabei und darf auch, auch zweimal aufsteigen für der Regionallegend schaffen und so weiter. Äh, es hat einfach so viele Sachen gegeben und äh, da möchte ich jetzt auch nichts un unbedingt auspicken, weil, 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 weil ich einfach für mich persönlich immer wieder was mitnehmen kann. Das, was mich extrem äh, berührt hat, auch. so kann ich es ein bisschen ausdrücken, denke ich. Es waren viele coole Sachen dabei.
0: Okay, perfekt. Na dann danke ich für Ihre Zeit und wünsche noch eine okay. schöne Woche. Okay, danke, ebenfalls. Ja, um, das war das Fußballjournal Powered by Player Hunter hier auf 90 Minuten FM. Ich wünsche uns allen ein sehr spannendes Fußballwochenende und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Auf Wiederhören. 90 Minuten FM.